0: pecado, lugar, estado, decisão de ser Deus para você mesmo, toda vez, todo instante, que eu e você de alguma forma decidimos que a gente vai ser o centro organizador, o centro público, potencializador de vida para nós mesmos, independente de Deus e do Deus, estamos no lugar de pecado. Essa história começou lá em Adão e Eva, e Adão e Eva servem de ícones, figuras que sinalizam o um movimento que foi muito comum para nós. Que movimento, pastor? Nós decidimos, no caso de Eva, o que comer, quando comer, se comer, quanto comer e tudo mais. A frase de Deus para Eva era simples, Eva, fica à vontade, fique à vontade, viva a sua vida. Só não coma dessa árvore. Você tem liberdade, Eva. Eu te dou liberdade, Adão, viva a sua vida. Tome escolhas que for, mas escolha não comer dessa árvore. Escolha Eva, escolha Adão. Vocês podem escolher depender de mim, viver de obediência e não comer dessa árvore. Bom, você sabe a história. Esse ícone, Eva e Adão, decidem e falam, não, eu decido eu quero comer, e eu quero ter essa percepção de bem e mal, o que nós na teologia chamamos uma palavra feia, pecado original, que é essa, essa porta que se abriu, e a partir daí eu e você também queremos escolher o que comer, quando comer, se vamos comer, que quantidade comer, isso é pecado, lugar, estado ou decisão de ser Deus para mim. Mas existem também os pecados, que é o nosso tema de hoje. Nós lemos semana passada, e hoje, fiquem tranquilos se ficar escurinho aí, eu trouxe minha Bíblia de estimação, e minha Bíblia devocional, a mensagem, que é uma Bíblia, ah, o palavrão é transliterada. É uma Bíblia reescrita, traduzida em linguagem de hoje, e eu gosto bastante dela, mas uso muito para devocional, porque é difícil de falar ela assim e todo mundo acompanhar. Mas hoje eu me dei o luxo de usá-la. Então, vou exigir de vocês um pouco mais. Escuta e atenção. Um texto bem famoso, que eu terminei o sermão de domingo passado falando, é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim nos textos comuns, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, lembram? A minha versão diz assim, com a chegada de Jesus, o dilema fatal foi resolvido, os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva, porque tem um novo poder atuando, o Espírito da vida de Cristo, é um vento forte que passa e limpa todo o ar, libertando vocês da tirania brutal do pecado e da morte. Diferente, né? Bem diferente. Mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? Nós estamos em pecado. É comum com que eu e você queiramos ser Deus para nós. É comum. A gente nasce com isso, é normal. Então nós, queridos, em nome de Jesus, que Deus me ajude a explicar isso para vocês. Nós, naturalmente, nós desenvolvemos uma vida avessa a Deus. E vou falar bastante essa palavrinha hoje. Se você ligar sua vida no piloto automático, você sempre vai pegar rotas distantes de Deus. Você sabia que é muito saudável e algumas linhas pedagógicas e psicológicas falam, que se nós educamos bem nossos filhos, eles vão crescer e não precisam de nós, a gente pai não gosta disso, né mas quando a gente educa bem nosso filho, o nosso filho não precisa da gente, da adolescência para a juventude, ele começa a se soltar e ele pode andar sozinho, porque você o formou para isso, no nosso caso, com relação a Deus, a gente nasce virando de costas para Deus e fala, eu sou Deus para mim. Eu escolho, eu tomo minhas decisões, eu escolho o que eu visto, eu escolho com quem me relaciono, eu escolho como vou lidar com a minha sexualidade, que hora, quando, com quem, de que jeito. Eu sou Deus para mim. A gente é assim. Ora, se eu tomo um caminho para lá e Deus ficou para trás, eu não tinha como resolver essa conta. Por isso, Deus mesmo abriu uma porta criou uma ponte entre eu e Deus, entre você e Deus, e essa ponte é Jesus Cristo de Nazaré, que viveu e morreu para pagar uma conta que é minha e que é sua, então sim, é verdade, nós pecamos e a gente, a, a gente decide viver avesso de Deus, mas Jesus pagou uma conta e, e criou possibilidade, criou vínculo entre esse ser que só quer andar por conta e Deus, então, Jesus já pagou a conta, já criou espaço para que eu e você possamos viver com Deus, irmãos. E graças a Deus por isso. Pastor, o que isso quer dizer? Que com relação ao teu pecado, essa tua vontade de viver contra Deus, com relação a isso, a graça já salvou a mim e a você. Eu ouvi um amém, graças a Deus, acho que vocês entenderam. Gente, eu sou batista também, mas tem hora que não é possível não, faz tá bom, entenda, entenda, cara, eu decidi viver minha vida por minha conta, Deus se importando comigo, eu estou nem aí para Deus, Deus que se importou comigo, criou o jeito de eu fazer essa curva e voltar para Ele, que jeito é esse? Jesus de Nazaré e a salvação dEle dada por nós, amém! Ou seja, com relação ao meu pecado, essa minha vontade de viver separado de Deus. Pastor, e se eu morresse assim? Se você morresse assim, tem uma graça de Deus que protege você, de você mesmo com relação a Deus. Vou dizer de novo, a graça de Deus protege você, de você mesmo com relação a Deus. Então o teu pecado, se você acredita em Deus... Entregou o coraçãozinho para Jesus, se converteu, o teu pecado não te afasta de Deus, porque Deus criou uma ponte que não depende de você. Pastor, quer dizer então que não tem nada que eu faça que tire essa graça de Deus da minha vida? Não! Em nome de Jesus e de uma vez por todas, nós não acreditamos que crente perde salvação porque não foi ele que ganhou, não foi você que pagou, não é que você foi bonzinho, cumpriu todas as etapas, discipulado um, dois, três, batizou, aleluia, que lindo, você fez tudo e agora merece a salvação, E então agora desviado, três meses fora da igreja, bebendo, fumando, dando, comendo, sei lá o que você foi fazer, você se invernou em tudo que não podia, perdeu a salvação, ô oh, meu irmão, Deus não é a gente não, não foi você que mereceu, porque você era bonzinho, e Deus te deu salvação. Ele deu salvação. Mas pastor, eu não mereço. E daí? Foi Deus que te deu. Se você não merece, tenha o um mínimo de noção e gratidão então. Contar o meu segredo. Sou o pastor... Não é porque quero ser rico, porque já não deu certo, né? com 15 anos de ministério, já não, não cheguei lá, desconfio daqui para lá, também não vai rolar. Também não, não virei pastor porque não tinha opções. Eu era da exatas, inclusive me dava muito bem com informática. Eu decidi entregar a minha vida de serviço a Deus, por entender uma gratidão absurda gerada no meu coração com relação a que Deus fez por mim. Mas isso sou eu, você não precisa ser assim. Se você tiver gratidão no teu coração e viver um pouco com Deus, está bom também, fechou. Mas queridos, com relação ao teu pecado que te afasta de Deus, a graça de Deus já alcança todos nós. Ela paira aqui e você pode acessar e viver ela, amém por isso. Só que tem os pecados. Então vamos lá. De novo, com relação a pecado entre você e Deus, Deus pagou a conta e está tudo bem. Entre você e Deus, está tudo bem. Mas pastor, eu fico meio assim, pois é, chegamos ao tema de hoje porque entre o teu pecado, esse lugar que você está, distante de Deus aqui dentro, essa vontade que a gente tem de ser autônomo, e já expliquei isso, isso aí Deus já pagou, porque Ele sabe que a gente, cara, é quase impossível a gente zerar isso, você vai trabalhar a vida todinha para ir melhorando, mas zerar, zerar, não, não vamos zerar isso, a gente vai melhorando, amém até aqui, tudo bem? Chegamos para os pecados, o que são os pecados? É a consequência desse lugar que a gente está, então o pecado não te afasta mais de Deus, porque Ele criou o caminho. O pecado não te, te põe no inferno, porque Deus criou a graça que, que nos coloca em relação com Ele e com o céu. O problema são os pecados, que são resultado desse lugar que eu estou. E os pecados têm a ver com você e conosco. Aí é que pega. Pastor, por que, que eu fico assim, meio... Isso é pecados... Os pecados é que mexem em mim e comigo mesmo, e entre eu e você. Então quando você pecar da próxima vez, peça perdão para Deus. Não pensando que o teu pecado atingiu ele. Não, em nome de Jesus, o teu pecado não atinge Deus. O teu pecado atinge você e quem está em volta de você. Deus, você vai pedir perdão para ele? Claro que vai pedir. Ele vai falar, Deus, eu me arrependo do meu pecado. E me arrependo dos meus pecados. E ele vai falar, filho, pois é, por isso você está sofrendo tanto. Para, não é essa a vida que eu propus para você. O teu pecado não me atinge. Cara, o que você faz aí não mexe comigo. Mas o que você faz aí mexe com você. O teu pecado é problema para você e para quem está à sua volta. Jesus conta a história de um pai que tinha dois filhos. Nós conhecemos essa história como filho pródigo. O filho mais novo, sempre que tem que ser o mais novo, né? Não sei porquê, mas é o mais novo. O filho mais novo, eu sou filho mais novo, gente, não é do nosso perfil fazer essas coisas. Mas o filho mais novo, chega para o pai, para a mãe e fala o seguinte, não tem mãe lá, é só o pai, né não vou inventar o texto. Chega para o pai e fala, me dá uma herança. dá minha minha parte aí. E me dá agora. Porque eu quero viver a minha vida a partir das minhas decisões, eu quero viver a partir do meu eu. O texto fala que o pai pega toda a sua fortuna, toda a sua fortuna entrega na mão do filho. E o texto fala que o filho vai viver a partir da sua cabecinha. O texto fala, tem versões que dizem assim, que faz tudo o que ele apraz, ou seja, ele fez tudo o que quis. Comeu onde quis, dormiu o que quis se relacionou com, quem, relacionou com quem quis, ele fez tudo o que quis, ele viveu a vida dele, a partir dele, com ele mesmo, Por que Jesus conta essa história? Porque esse é o relato de uma vida de pecado e em pecados, a vida de pecado e em pecados, é a vida que eu pego a vida para mim, e eu vivo a vida a partir da minha cabeça, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, isso é pecados... E esse menino então vai viver a vida do jeito que ele quer e gasta, arrebenta, gasta com tudo que pode, o texto fala de meretrizes, de comida, de não sei o que, ele vive, 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 é claro que o dinheiro acaba, e aí quando ele percebe, ele está comendo comida de porco, aqui tem um primeiro ensinamento para nós, mesmo que você queira ser Deus para você e fazer tudo o que você quiser, a hora que você quiser, não tem vida, não tem dinheiro, não tem tempo no mundo que você consiga bancar isso que você chama de vida. O que isso, pastor? Traduzindo. Nós não temos condições de bancar, bancar uma vida fazendo tudo o que a gente quer. É impossível. Só que é uma ilusão, a gente vai tentar. Tem gente que tenta com 30 e pouco, para. Já percebi, já vi, parei. Tem gente que com 12 para. Tem gente que com 85 não parou ainda. Está tentando manter a vida dele. E alguém assim consome tudo e todos para tentar satisfazer as suas vontades e seus desejos. Conhece alguém assim? Será que você é alguém assim? Consumindo tudo e todos para bancar uma vida a partir da tua cabecinha, do teu coraçãozinho, fazendo tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, para satisfazer todos os seus desejos? Homens, não tem mulher ou mulheres no mundo que vai satisfazer o desejo ou a vontade de um homem mediano. O que é um homem mediano? Um homem com desejo comum. Não é nem precisa ser taradão não, um cara normal, normal, não tem. Então deixa eu te contar um segredo, você vai ficar tentando tudo, todas, o tempo todo, e não vai conseguir sanar esse teu desejo. Você tem uma opção, viva tentando satisfazer esse desejo, você vai pegar todas, a que você conseguir, né com a sua beleza, feiura, conversa e dinheiro, você vai. Mas no final das contas você vai perceber que não resolveu. Demais, precisar de mais, precisar de mais, precisar de mais. A vida acaba e agora você não dá conta mais de ser tudo aquilo que era. Vou precisar de um remedinho, Vou precisar de uma prótese para tentar satisfazer aquilo que a gente fez. Não dá. Nós, seres humanos, não temos condições de bancar nossos desejos. Nós vamos acabar com todo o dinheiro que o papai deu com todo o dinheiro que você trabalhou, você vai acabar com a sua sanidade mental, você vai usar, e alguém que vive de pecados, é alguém que usa pessoas, coisas, família, trabalho, e tudo que pode para tentar satisfazer o seu eu. Esse menino do texto, usou tudo, e acabou comendo comida de porco, e o texto diz que ele estava comendo comida de porco e não sei se você vai lembrar mas o texto diz que enquanto ele comia caindo em si se lembrou os empregados do meu pai ganham um salário mínimo cesta básica e vale eles vivem melhor do que eu que estou aqui comendo comida de porco não vale a pena é preciso cair em si gente que hora que você vai perceber onde você está o que você está indo, fazendo, usando, tentando bancar uma vida que não tem fim. Jogador compulsivo não tem fim. Você conhece, e eu conheço pessoas que estragaram a família inteira no jogo, na sinuca. Mas, pastor, a sinuquinha é pecado? Não. Mas se alguém tiver, olha o pulo do gato, gente, pega essa. Se nunca é pecado? Não. Sinuquinha no bar é pecado? Não me crucifiquem. Não. Pastor, não. Não, gente. A sinuquinha no bar não é pecado. Qual que é o problema dela? Da onde a pessoa vem e o que ela está tentando fazer com aquele movimento. Tentando sanar um desejo dela De que vira nos jogos E aquela coisa vai tomando conta, tomando conta, tomando conta E se tornou pecado para ela Só por causa do lugar onde ela vem E o truco? Ah não pastor, cartas é do demônio Porque tem um negócio lá que aquele é rei, que aquela dama O valete é, é, o, é o demônio, sei lá do que Irmãos, em nome de Jesus Tudo é puro Para os que são puros Agora, se você tiver atravessado, até o que não é, vai ser. Eu gosto de um comediante que fala, <risos> como é que é que ele fala? Ah, me contaram que se lê é, Coca-Cola Coca ao contrário, é alô diabo. Aí ele falou assim, gente, mas por que vocês estão lendo Coca ao contrário? E eu choro de rico, ele é um menininho novo, adoro, eu não estou lembrando o nome dele, assim. e ele é crente, ele faz muitas brincadeirinhas com crente, umas são meio pesadinhas, mas essas nessa linha assim eu acho ótimo. Qual que é a pulga de ficar virando. Agora vou entrar na cidade. Girando o disco da Xuxa ao contrário para ouvir o quê? Vê, segue a vida, gente, pelo amor de Deus. Antigamente o um Josué e Leon, não sei se quem lembra, que ele falava que quando o Rei Leão batia no, a pata no chão, a fumaça girava e tinha uma frase no meio da fumaça. Eu fiquei vendo várias vezes, nunca vi a desgraça. Mas meu, para quê? Segue a vida, filho, para que eu vou ficar caçando isso? Para quê? Não acha que a gente fica procurando pelo em ovo, não? E o que está na nossa cara a gente não vê? Não acha, não? Que eu estou procurando mensagem subliminar no filme da Disney, mas eu não leio mensagem na minha Bíblia, que está na minha casa? Que sentido que foi um negócio desse? Parei de comer a maionese Helmans. Não, eu parei porque aquela outra que eu esqueci o nome agora, ela é me me melhor. Como é que é o Tiago que manja o nome que esqueci agora? Oh, isso, oh, esse Heinz, é muito melhor, não é por causa que era do demônio não. Gente, para. Percebam que isso chega a ser uma desculpinha bem sem vergonha. Porque a gente começa a caçar cisco quando tem trave. Vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a vida que sai de pecado, até o que é certo, se torna equivocado. Quem vem da dízimo aqui, fazendo barganha com Deus, eu vou jogar contra a liderança agora, não fiquem chateados comigo, tá? Mas quem vem da dízimo aqui, fazendo barganha com Deus, o cara não dê não, que você está jogando contra você. Vai nos abençoar, ó, oh, dá, não, dá, dá que se lasque você, dá? Dá, tá bom, não. Nós recebemos como a gente está certo que a gente abençoa isso aí está zero. Sei que se lasque, brincadeira. Mas o quero... cara porque você está fazendo certo, mas a tua intenção, o teu lugar de onde você partiu é errado. Logo, aquilo que é certo, por causa do lugar de onde você vem, é pecado. E o menininho, quando estava comendo comidinha de porco, caiu em si. Será que nós temos caído em si, em nossos pecados? E aí eu preciso dizer para você, o problema do pecado é de você com você mesmo. E o problema de, do pecado, dos pecados, desculpa, para ficar claro, o problema dos pecados é de você com você mesmo e de você comigo. Pastor, mas o meu pecado é de foro íntimo, é coisa minha. Desculpa, irmãos, não. Não. Porque quando você se arrebenta o salário inteiro, numa roda de sinuca no bar, e você deixa sua família passar necessidade, o teu pecado não é de foro íntimo. Quando você fica chateadinho, chateadinha, e enche a cara, e dirige bêbado, e mata alguém, o teu pecado não é de foro íntimo. Quando você chega em casa quebrando tudo, porque você está irado, e quem está irado, acha que tem o direito de quebrar, de bater, de rebentar, a tua ira não justifica a dor e a morte que você gera no outro que está ouvindo, por mais que ele mereça, a tua ira não justifica a morte causada no outro, logo, quando a gente fala de pecados, a coisa desce aqui, não é mais aqui, porque aqui está resolvido, Jesus já matou a charada aqui, por que que a gente gasta um semestre na igreja Batista Vila Célia, falando de pecados? Para chegar hoje, 3 de julho, para te falar, a gente precisa rever nossas posturas. Porque o teu pecado mexe com a minha vida, e o meu pecado mexe com a sua vida. Porque nós somos uma só carne. Então quando você peca, não é só você que está comendo comida de porco, é a fortuna do teu pai, de 40 anos de trabalho que você jogou fora. É um problema familiar, quando você voltar você vai ter que resolver. Mas pastor, a vida é minha, a vida é sua, mas você não atinge só você. E mesmo que atingisse, o evangelho fala, não, a vida vale, você não pode fazer isso com você. É pecado. Eita, pastor, agora ficou difícil. Sejam bem-vindos. Você pode fazer? Claro que pode. Mas o pecado é de você com você e de você com a gente. E eu queria propor algo muito real hoje em volta da nossa mesa. Foi, prop... Foi proposital terminar no dia de ceia. Porque a gente vai botar a mão no pão. E esse pão foi comprado, é de um pacote só. O pacote é para todos nós. Pastor, eu não paguei. Fica com essa pulga. Eu paguei o pão para você que não pagou. Eu dei o dízimo. Nós demos dízimo para comprar o pão que você não pagou. Então, teu pecado de falta de generosidade atinge todo mundo aqui. Estamos sonhando com muita coisa, que eu estou sonhando com, com um, um. Posso falar? Estou sonhando a gente construir aí atrás, já. Não quero mais que a dona Áurea saia com a mobilidade que ela tem e tenha que descer a escada para entrar no banheiro horrível lá no fundo. É pecado nosso não dar uma estrutura mínima para quem vem aqui, é pecado nosso, e nós temos condições. Essa igreja, ano passado, entrava cinco, seis mil reais. Esse ano, sem fazer esforço, temos uma, uma mudança de 8 mil. Saímos de 5 para 8 mil, sem apertar, sem esforço, sem desespero. Não mudou o discurso aqui. Eu não apelei discurgidismo com vocês. O que a Aline fez é assim que a gente acredita, oh, agora é a hora, você entrega aí e segue o baile. É isso que a gente acredita. Não precisa apelar, mas você tem que ter noção que a tua falta de generosidade me atinge e atinge o outro. Você tem que ter noção: quando você trava em você, você atinge você e quem está à sua volta. Então pastor, Deus vai me, vai me punir porque eu não estou dizimando? Não, aqui está resolvido, amém? Mas você pune a mim. E eu acho que eu não fiz nada para você. Fiz Lucas? Fiz Juliana? Espero que não. Eu acho que não. Então quando você está bravo e desconta em mim, o teu pecado me atinge. Quando você tem inveja e me atropela, o teu pecado faz mal para você, mas atinge a mim, que convivemos juntos. E Semana passada eu falei, o meu pecado enquanto pai não para só em mim. Atinge nossos filhos. Irmãos, pode ser que um pecado seu nunca vá ser descoberto. Pode ser. Mas todo pecado tem consequências diretas e indiretas, objetivas e subjetivas. Então pode ser que nunca ninguém saiba que você faz desvio de dinheiro. Mas você e tua casa vivem ambientes de pecado que não fazem bem para ninguém. Então, o que são os pecados? São consequências dessas decisões que tomamos aqui nesse espaço Onde eu sou Deus para mim E aonde a gente chega? Nós chegamos num lugar onde não tem positivo e negativo Pode ser que ir no shopping para você seja pecado, gente Pastor, mas ir no shopping? Misericórdia Inventa outro pecado. <risos> Ô irmão, se você ao ir no shopping, gasta mais do que deve e desfavorece a tua vida familiar, é pecado. São pecados. Frutos de problemas internos que você tem, você nem sacou. Eu tinha um pecado. Já comentei aqui. E não me sinto mal de falar, primeiro, porque quem tinha que me julgar é Deus, não me julga. E também parei com isso. Mas eu tinha um pecadinho. Podia ser ultrapassado, tinha um, tinha um negócio ali. Tinha uma pulga ao ser ultrapassado que acionava um Joaze E eu estava com um amigo que vai colocar um booster no carro, o booster é um botãozinho que aciona tipo um turbo no carro, um Inclusive, vai é por nitro. Eu falei, bicho, eu não posso ter um negócio desse. Que eu vou ficar... Passou, você vai... É impressionante. Que droga maldita. Subindo Afonso Pena, passa um cara de Dodge Ram. Pera um pouquinho. Booster, toma. Aí, palhaço, fica aí. ainda dá uma freadinha para ele ter que frear também aqui, sou eu. Pastor você tem isso... Quando que eu parei? Numa viagem vindo de São Paulo Entre três lagoas e água clara Forçando a ultrapassagem Atrás de um fusion Terei um dia, o carrinho uh! E o cara me passou E eu fui babando com meu foquinho atrás dele 160, 170, 180 Olhei no retrovisor tá os dois Meus filhos dormindo O cara que ele me deu um gelo Assim, disse assim, ó, pra quê? E eu não soube responder voltei para o meu lugarzinho, volto com arrependido, dando graças a Deus que o meu pecado não atingiu minha família, mas podia, minha família, a família do outro, e eu não quero, Deus me livre, de que um pecado consciente como esse, atinja pessoas à minha volta, como meus entes, mas você. Então, pastor, como é que a gente faz? Bom, nós vamos começar a aprender, em nome de Jesus A discernir o que escapou do que foi consciente Vocês estão comigo, gente? É que está tá, tá escura, isso começa a dar sono Nem fala que a gente acende, para ficar todo mundo estralado Nós vamos ter que aprender a, a, a separar umas coisas Quando escapa, a gente pede desculpa Escapou Escorregou você até se preparou, mas aquele dia escapou, escorregou. Saiu, não foi, poxa, saiu. Desculpa. Você sabe o que você está fazendo? Espírito Santo te avisando a linha de raciocínio que você está pegando. Você sabe o porquê que você está fazendo? E você continua a fazer? Irmão, isso aqui precisa de confissão, arrependimento e pedido de ajuda. E eu sonho numa igreja que a gente possa pedir ajuda. Aquelas quartas em oração que tá lá, é um dos espaços que queremos na nossa vila, que seja espaço que eu posso olhar e falar, eu preciso de ajuda porque eu até percebo que eu tenho essa tendência, mas Tayana dormindo, meninos dormindo, nem sempre eu consigo rapidamente perceber que eu estou indo em rota de pecado e vou matar a mim e minha família, eu preciso de gente que não me julgue, quando eu falar, olha, a minha tendência natural é aí, eu preciso que você me ajude. Irmãos... Se Deus que pode me julgar não me julga, não seremos nós que vamos julgar uns aos outros. Nós vamos ser redes de apoio e mãos estendidas para quem quiser ajuda para caminhar, nós vamos pegar na mão e andar juntos. Segundo semestre, vamos ficar sabendo de pequenos grupos da Vila Célia. Para que essa frescura? Para a gente andar junto. Para você ter gente que você pode sentar do lado e falar, não está fácil para mim. Está complicado. Eu estou com um problema X e eu, eu daqui a pouco vou dar na cara dele. <risos> Brincadeira. Daqui a pouco eu vou falar o que eu não devo. Estou muito tentado a tomar X decisão. E eu preciso de irmãos que caminhem comigo e fala, Pastorzão, dá uma segurada aí. Eu preciso. Eu tenho um grande amigo que já veio pregar aqui e virar de novo. Pastor Luciano. Ele é um cara que é meu amigo espiritual. E quando eu vou viajar, ele fala, então, né? Dá uma segurada aí. Segura. Ele brinca que eu tenho que comprar carro ponto zero. Eu falei, não. Aí vai dar outro problema sério na minha vida. Mas é alguém que sabe do Joás. Sabe de coisas que estão aqui dentro. E aí eu pergunto para você, você sabe? Você tem pessoas que sabem o que estão aí dentro, Gisele? Você tem pessoas que sabem o que está aí dentro, Cristian? Hein, gente que sabe o que está aí dentro. E você pode falar agora eu não estou bem, me ajuda a hora, vem aqui agora, senão eu vou fazer arte, para não falar outra coisa. Você tem alguém que você pode ligar e falar, posso ir aí agora? porque ou eu vou aí agora ou eu vou fazer o que eu não devo? Você tem alguém para você fazer isso? Não, então você não viveu ainda a experiência de igreja. Igreja é o lugar que a gente vai ter para quem ligar. Pastor, isso é utopia. Não sei, mas o evangelho me prega isso, e eu acredito. E o que eu puder fazer para a vila ser esse lugar para você, faremos. Quero ler o texto bíblico que eu falei que eu ia ler, e com ele eu quero caminhar para encerrar. Eu vou continuar a leitura de Romanos 8 Então depois em casa você leia Como eu falei, estou lendo uma versão completamente diferente Diferente de vocês Então presta muita atenção E que o Espírito de Deus te ajude a lidar com seus pecados Entenda que os pecados fazem mal para você E para quem está à sua volta Minha oração É que você confesse Se arrependa e peça ajuda Aqui é um lugar de ajuda Ai pastor, mas eu não conheço ninguém, morro de vergonha. Começa. Chega pertinho assim, como quem não quer nada. Encosta. De vez em quando você solta, é um, só para ver a cara do fulano. Fulano, não resisti, comprei a mega da virada. Se o cara te olhar, Ei, irmão. Você fala, Ih, esse aí está precisando de graça mais do que eu. Se ele virar para você e falar, e aí foi legal, também comprei. E esse também está precisando se resolver. Não é legal. Mas se virar e falar, irmão, você precisava mesmo? Você está tão desesperado assim para jogar na sorte. Pô, deixa eu te ajudar, vem cá comigo. Se eu não conseguir resolver seu problema, eu vou te ouvir, vou te ajudar. Posso te ajudar? Mas como você vai me ajudar? Só te ouvir. Fala para mim. E tem uma coisa na Bíblia que eu acho linda. Confesse os seus pecados para que vocês possam... Sarar Dá um treco na garganta, não dá? Não, uma coisa é falar do joguinho Mas tem umas coisas mais para baixo, como é que fala? Irmãos Cara, antes de... Deixa, desculpa, eu estou dando uma desviada aqui Mas deixa eu dar essa desviadinha básica Sem perder a salvação Só um... Não vale a pena vir para a igreja todo domingo? se for para sentar, ouvir e ir embora, gente. Pastor, você está dizendo isso? É. Inclusive na internet tem cara que prega muito melhor que eu, com estrutura fantástica. Te dou uma lista. Igreja não é para isso. Igreja é para ombriar. As melhores experiências de igreja, eu já falei, é dia de mutirão. É dia que a gente vem aqui limpar alguma coisa. É dia que você vê no encontro menor, que você encontra na rua, que você está ali mexendo no brechó e rola uma conversa ali. Essas experiências por baixa que fazem a igreja ter sentido. Por isso, irmão, eu te desafio, sai dessa rotina do básico aí. Perceba, tem o frutificar, vai ter o PG, tem o culto de quarta, tem a nossa escola... Tem, tem um monte de coisa rolando que são possibilidades menores para você ter um pouquinho mais de relação, mais perto. Porque é essas relações que fazem a igreja ter sentido e transformar a nossa história, gente. Da última vez que deu BO em casa, quem foi? Foi o Luciano, que é meu amigo. E que chega lá... E se eu e o italiano não estiver olhando, me atravessado um para o outro, ele não vai julgar nós dois, ele não vai ficar, mas você é pastor, vai apaziguar, vai ouvir, vem cá vocês dois, larga de ser besta, cala sua boca, ouve ela. Romanos 8. Romanos 8. Eu vou ler de novo tá, o que eu já li, e aí eu vou fazendo alguns apontamentos. Prometo que eu estou terminando, queridos, hoje ia ser um pouco mais comprido mesmo. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Qual era o dilema fatal? Essa relação entre eu e Deus. Essa dificuldade que, que eu tinha de me relacionar com Deus, resolveu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa relação está resolvida. É isso que Paulo está dizendo. Vou pular para o versículo 3. Deus acertou em cheio quando enviou o seu filho. Ele não tratou o problema como algo distante, sem importância. Em Jesus, Deus entrou na confusão da humanidade, que vive em conflito o tempo todo. A lei que era usava como, usada desculpa, como um paliativo para o pecado, nunca conseguiu salvar ninguém. Mas agora, podemos aceitar o que o Espírito faz em nós. Meus irmãos, você precisa se confessar, se arrepender, e deixar o Espírito Santo entrar em você, e fazer algumas coisas aí dentro. Lei não vai resolver você. Caneleira gospel não vai resolver você. Pastor, existe? Existe. Não vai resolver você. Mas não vai mesmo. Não adianta uma cerveja sem álcool. Não é esse o problema. Sigamos. Sei lá por que eu falei isso agora, mas você sabe. Simplesmente precisamos aceitar o que o Espírito faz em nós. Cinco. Os que pensam que pode fazer sozinhos, os que pensam que dão conta da sua vida sozinhos, eles acabam por cansar e ficam pior do que estavam. Os que confiam na ação de Deus, olha essa frase, os que confiam na ação de Deus, descobre Deus dentro deles, vivendo e respirando Deus. Assim, podem parar... De direcionar as suas vidas para si mesmo, e vão começar a direcionar suas vidas para Deus, versículo 9: Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente vocês vão pensar só em vocês. Quem não recebeu de Deus, tem dificuldade. Mas vocês que o receberam e o têm habitado Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que vejam suas limitações de pecados, experimentam uma vida de acordo com Deus. A ah, gente amém. Amém. Porque toda vez que eu tô ali atrás do volante Eu tenho vontades Eu quero entornar o O, o cabo Tem um adrenalina Quem gosta de velocidade, gente, olha Quem gosta de motor e velocidade Eu não tenho como explicar para vocês A adrenalina que é Você sentir o motor vibrando e o trem Não dá para explicar Está aqui dentro, faz parte de mim. Taina fica brava, mas eu gosto de motor de enceradeira, de caminhão, de ônibus, de moto. Qualquer coisa com motor e velocidade, eu gosto. Deus tirou isso de mim? Não. Deus não tirou de mim. Mas olha essa frase aqui. Os que receberam o Espírito e tem habitando dentro deles, mesmo que experimentem as suas limitações dos pecados, eles experimentam uma vida de acordo com Deus. É Deus em nós, esperança da glória. Está aqui, está aqui. Mas em mim existe o Espírito Santo me avisando e me dando condição de que eu não preciso ir por esse caminho de novo. também tenho vontade de colocar as pessoas no seu lugar Gente, Vocês não sabem o quanto eu tenho vontade O quanto eu tenho vontade Mas aqui também tem o Espírito Santo Que também me avisa Na maioria das vezes até que eu consigo Tem hora que escapa Mas está aqui Está aí também Vocês têm dado espaço para ele em vocês Ajudar vocês a lidar com isso dentro de vocês Seja isso o que for Não há dúvida que Deus é vivo. Ressuscitou Jesus e agora vive em vocês. Quando Deus vive e respira em vocês, vocês são libertos daquela vida morta. Amém. Aleluia. Quando Deus vive e respira em vocês, vocês são libertos daquela vida morta. Com o Espírito de Deus vivendo em vocês, o corpo de vocês será cheio de vida, igual o de Cristo. Sabe qual é o contrário do pecado? Uma vida com Deus. Se pecado mata, a vida com Deus gera vida. Se um relacionamento em pecado mata, um relacionamento com Deus gera vida. Brinquei hoje de manhã de alguns adolescentes antigamente Que chegavam para mim e falavam Pastor, a gente quer namorar, a gente vai orar E eu perguntava para ele, mas vocês já estão beijando? Já Ele falou, uai O, 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 o poste está fazendo xixi no cachorro Não estou entendendo essa sequência de vocês aí não, uai Inverteu o trem, estou entendendo Para que você vai orar agora? Você já está fazendo Então você fala logo oh, para Deus, Deus eu já quis mesmo essa é a nossa vontade, a gente não está se aguentando, estamos se pegando, agora a gente pede ajuda para o Senhor nos ajudar, a ver se vai dar certo, aí é mais honesto, agora o contrário não. Aí vejam a frase, se vocês vivem e respiram Deus, a vida de vocês vai ter a mesma liberdade e vida de Cristo. Querem saber se o relacionamento é de Deus? Veja se o relacionamento de vocês gera vida. Não, não é que não tem briguinha. Não, não é isso. Vê se, quando bate no liquidificador, o suco que sai, se gera vida para dentro de você. Gerou vida, relacionamento de Deus. Amém, lindo, vai. Gerou morte. Se você não for casado, eu vou falar, dá um... Some, vaza. Corre enquanto dá... Gente, corre enquanto dá tempo. Corre. É casado, Ei, aí, aí meu amigo, aí você vai ter que pagar essa conta um tempinho a mais. Mais complicado um pouquinho. Mas se tiver para matar mesmo, divorcia. Porque está nascido em pecado. Se não foi transformado pela graça de Deus, vai matar. Eita pastor, é pesado, hein? Aham. Uhum. O Jesus falava que a gente só se divorcia por causa da dureza do nosso coração e da nossa mente. É por isso que divorcia. Todo casamento tem salvação. Desde que haja vontade e conversão dentro. Para que aquilo que era morte e pecado de um com o outro, gere vida. E daquela vida, continue gerando vida. Mas para quem ainda não está casado... Gente... Eu gosto de perguntar em curso de novo. E aí, o que, que você não gosta no fulano? ai pastor, não tem nada para falar, beleza, agora de novo, o que você não gosta no fulano? ai pastor, olha, ele é nossa, uma benção esse menino, mas de vez em quando ele é meio grosso assim, ele dá uns empurrão, fala, ah. no namoro é? Ah. então a não ser que você goste de trocar um box, um FC dentro de casa assim, que seja muito saudável entre os dois, corre, porque no namoro, em linhas gerais, a gente que é mais velho, no namoro a gente mostrava só o que era bom, não é? Eu não estou entendendo essa juventude hoje. Mostra o contrário, gente. Eu não entendo essa conta. Mas eu lembro que no namoro, mano, você esconde tudo que é bafo, que é fedor, tudo, tudo. Ninguém solta pum, ninguém tem bafo, todo mundo escova dentro, tudo penteadinho de cabelo. pai, no namoro é a coisa mais linda do mundo. Depois a zeda. Hoje não, já mostra tudo que tem, já dá tapa, já se rebenta. Bom, é bom porque já vê logo, mas eu não entendo essa lógica, mas é. Mas tem gente que vê e continua. Aí, é rota de pecado para a morte. Você viu que o seu trabalho não está legal? Sai. Viu que essa amizadezinha está com umas conversinhas meio estranhas? E gente, cá para nós, a não ser uns mais novinhos aqui, que eu acho que nem bobos são. A gente sabe quando a conversinha está rolando uns negocinhos meio estranhos. Não, mas é só trabalho, pastor. Claro, mas a gente sabe. Vai dizer que não. Aí você quer esperar o quê para saber? E diminuir um pouco essa amizade? O que você está esperando? O que você está esperando para saber que essa tua escolha profissional vai te levar a pecados que talvez você não tenha como voltar? Ou você acha que quem, quem vai para a corrupção já começa roubando 15 milhões? Ou você acha que uma empresa corrupta ela já começa lá em cima já? Não, é aqui embaixo, pequenas notinhas. Requisição de gasolina com valor a mais. Normal, não é? Normal. Mas a curva disso nasceu em pecado. E a curva disso vai gerar morte, 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 morte. E eu preciso te apavorar, é para te dar medo. Tem morte que não tem como voltar. Tem consequências que a gente gera na nossa vida que não tem como voltar? Tem coisa que você gera em você e no outro que vive com você que você não consegue resolver, você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Mamãe dizia: Uma vez que você perdeu a confiança, filho, não adianta reclamar depois. Por isso, irmãos, vivam e respirem com Deus. E eu termino lendo o versículo 15 a 17. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Digo de novo, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Dá para viver com menos pecado. Dá para viver a partir do Espírito Santo em mim e em você.